0: estamos. Buenos días a quienes nos están conectando, quienes nos están observando. Este es nuestro sexto conversatorio de Conversando en Educación en Colegio. Eh, estamos muy felices de poder tener toda esta semana estas conversaciones. La semana pasada tuvimos una gran oportunidad de conversar con Cristian Infante, director del Colegio Champañán de, de La Pintana, eh, con quien hubo una conversación que rondó en torno a los elementos emocionales y a los vinculantes que el colegio tiene que implementar hoy día. Quizá a mí lo que me quedó más interesante, y lo, lo resumo y me sirve para introducir la conversación que vamos a tener este miércoles, es que, es que Cristiano señalaba la, la importancia de la capacidad de mantenerse expectante. De, él, él usaba una metáfora de que al, la, el retorno a clases es una puerta que se va a abrir y que no vamos a saber muy bien qué va a ocurrir y por tanto lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de adaptarnos y de ir tomando decisiones en la medida que las cosas vayan ocurriendo. Por eso la conversación de hoy va a ser, va a ser muy interesante porque, porque estamos con alguien que tiene mucha experiencia en la capacidad de adaptar y de acompañar colegios que se transforman. Me refiero a quien, a quien ya, no ya, ya está con nosotros, eh, vamos, a, vamos a irnos a este formato que es la sala Collegium Esta es una sala nuestra de reuniones donde acostumbramos a recibir nuestras visitas. Marcelo ya ha estado en esa, en esa sala alguna vez. Marcelo Leuco, director de ORT Chile, OR Chile, una entidad que no tiene fines de lucro, que tiene una larga historia en cinco continentes dedicada a la educación y tecnología, eh, que presta servicio a universidades, escuelas, en fin, Marcelo nos va a contar un poco más de qué se trata de esto. Quiero decir que Marcelo, además de ser director de ORT Chile, tiene un currículum muy interesante en el área de ingeniería, antropología, educación. Ha dirigido proyectos como el SEAT el Centro Educacional de Alta Tecnología en Concepción, me, me tocó conocerlo hace ya muchos años, no, no hay para qué mencionarlo, Cuántos años atrás, el TAVEC, eh, que fue una red de sala de educación científica en más de 500 escuelas, me tocó visitar algún momento alguna de esas salas y delumbrarme con la capacidad y la integración curricular que tenía en esa experiencia. Eh, Marcelo Amá fue director ocho años del Maimonides School eh, y hace 20 años conduce un programa en la Radio Universidad de Chile Todos Educamos, así que, Muchas gracias Marcelo por aceptar la invitación, bienvenido a este conversatorio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por, por invitarme y por estar de
1: nuevo con los, con los amigos de Collegium, a los que conozco bien.
0: Qué bien, qué bien, esperamos que sigamos siendo amigos después de esta conversación. Sí, seguramente, sí. Marcelo, cuéntanos qué es ORT, no sé si todas las personas que nos están escuchando y que se van a ir integrando lo conocen, cuéntanos de qué se trata esta fundación, qué es lo que hace, cuál es su
1: desempeño, su, su rol. Bueno, ORTE es una institución muy antigua e internacional que nace en 1880 en Rusia y su principal objetivo en su momento era capacitar a personas en el área técnica eh, en aquella época en oficios. Y se fue esparramando en el mundo, creando grupos eh, en cada país según su necesidad. Hoy están más de 50 países. Y si tengo que resumirla en pocas poca palabras, yo diría que es una organización que utiliza Tecnología y metodología apropiada para resolver problemas educativos y de capacitación en todos los niveles, desde tener escuelas propias de educación formal y universidades en distintos lugares, de una gran línea de escuelas técnicas, de, de formación de técnicos en, en Israel, en Europa, en Brasil, en fin, y también de tener oficinas técnicas de desarrollo de proyectos educativos en distintos países, que es el caso de Chile.
0: Excelente, Marcelo. ¿Y, y qué, qué han hecho? ¿Cómo se han ido adaptando eh, esta, esta institución con tan vasta experiencia, con tal diversidad de países, que nunca había enfrentado una pandemia, probablemente? Como, como, como a todos nos ha tocado, no, no está en nuestras planificación estratégica, ni en nuestras amenazas, ni oportunidades. Eh, cómo, ¿Cómo una institución como ORT, que, que tiene como foco apoyar a resolver problemas tecnológicos, educativos, con tecnología y con otros recursos, eh, se adapta? Y se reinventa de alguna forma para poder acompañar este proceso que estamos viviendo hoy día hace ya cuatro meses. Bueno,
1: cada país tiene una realidad diferente. Y ahora se adapta en cada país de acuerdo a las instituciones que tiene. Yo te puedo contar la experiencia que tenemos nosotros en Chile. Desde hace ya más de seis o siete años, eh, nosotros viramos nuestro, nuestro apoyo educativo mucho, a como todo el mundo, a lo online. Y eh, ORT va estableciendo ciertos hitos educativos en los países, instala una nueva metodología cuando se puede y después, la, después se va de ese campo y empieza a crear otras innovaciones. Para darte un ejemplo, ORT estuvo en la creación del proyecto Enlaces hace más, más de 30 años. Fue parte de las instituciones iniciales del proyecto Enlaces. Sí. Y una vez que se estableció, bueno, ahí decidimos nosotros que... Eh, la, el uso de software educativo eh, era, era la siguiente etapa del proceso, porque Enlace fue más bien un proyecto comunicacional, y ahí surgió TABEC que tú mencionaste, que era el uso de, de interfaces análogos digitales y la creación de laboratorios de ciencia informática. Y así vamos, vamos pasando de, de, de innovación a innovación. El área de la educación formal, eh, nosotros, mi última experiencia fue dirigir el, la escuela, digamos, que tú mencionaste, Maimonides, y ahí, por supuesto, se hizo uso extensivo de de tecnología, pero no solo, porque una escuela es un fenómeno más, más, más grande que el simple uso de la tecnología. Pero de un tiempo a esta parte decidimos que queríamos innovar en el área de la capacitación online. Y sobre todo a públicos que no eran los habituales y que no tenían acceso a esto. Entonces, junto con colaborar con colegios, desarrollamos proyectos de capacitación, particularmente uno muy amplio que se llama Almacenes de Chile, que es un, un, una especie, por decirlo así, de magíster en Negocios Online para Almaceneros de Barrio. Este, que cualquiera puede tener acceso y capaz que haya alguien por ahí que tenga alguien que ya lo use porque eh, trabajamos con el Ministerio de Economía y con, y con eh, empresas privadas que nos apoyan. Y es una, una especie de telenovela, yo le digo telenovela, soy argentino, no sé cómo se dice muy bien acá, pero son estas historias. Una teleserie, esa nunca me sale esa palabra. una teleserie online interactiva en donde eh, los almaceneros ven la historia de una familia de almaceneros que necesiten mejorar su almacén en términos de gestión. Entonces mezcla la entretención con el, apli, con, con el aprendizaje, con exámenes, con en fin, todo, todo el proceso Entonces nos hicimos especialistas en llegar a gente que normalmente no, uno piensa que no, no utilizaría los recursos tecnológicos para aprender con grandes resultados además, ¿no? ya, ya hemos pasado por 42.000 almaceneros en los últimos cuatro años. Este, entonces, por un lado eso, por otro lado, nosotros nuestra oficina está en, nada menos que Bustamante, 16, eh, o sea, a 30 metros de donde de, de, de territorio de acción. Entonces, desde, desde septiembre, toda nuestra actividad es online, desde mucho antes de la pandemia. Entonces, la verdad es que cuando llegó la pandemia, estaba cada quien en su casa trabajando, eh, estábamos muy adaptados, este, y, y seguimos, digamos, normal, digamos, porque ya estábamos instalados en la época este, pandémica, por decirlo así, trabajando online. Entonces, como institución, la verdad, por un lado sufrimos como todos y tenemos el, los mismos temores y la misma dificultad de todo el mundo, pero por otro lado estamos en, en nuestra metier, digamos, y seguimos estando ¿no? Desarrollando estrategias de capacitación. Y hay algunas opciones también de apoyo, por supuesto, online a escuelas, este, puntuales, digamos, que nos llaman o que necesitan nuestra ayuda.
0: Muy bien, Marcelo. Tú comentaste en, en, en esta historia la participación original en el enlace, eh, no, nos tocó encontrar en algún momento ahí. Eh, eh, estaba hablando de, tienes una, una vista a más de lo que te, te corresponde con, con la comunicación e intercambio con las otras filiales de ORT, eh, muy, muy, muy completa, ¿no? muy, muy transversal, de 30 sí. o quizás más años, de impulso mucho de la idea. innovación sí, en sí. Sí. digamos
1: que sí. trabajo mucho en la educación chilena porque estuve desde municipalidades de, bueno, una cosa que no conté en el currículum, pero trabajé coordinando la reforma de educación técnica en, en, en la época en que se hizo la reforma curricular eh, de la educación técnica me tocó coordinarla, entonces eh, también estamos hablando con...
0: de, los, de los años 90, ¿no?
1: sí, sí, sí con Christian sí. Y bueno, hicimos, los, hicimos el cambio de, de objetivo y contenido, a módulos y competencias Bueno, eso me tocó coordinarlo a mí. Así que digamos Exacto. que trabajé en, todo lo, en, todo, en todas las áreas. De, sí. Como extranjero, la verdad que fue una oportunidad muy, muy interesante.
0: Ya, ya, ya tienes que nacionalizarte no ya. ya. Sí. Sí.
1: Yo decía que por el fútbol no,
0: pero... Que he dicho, he dicho, era lo mismo Marcelo, la, la reflexión iba en torno a... a una opinión respecto a esta evolución, ¿dónde ves hoy día el estado de, esta, de este sistema escolar que te ha tocado acompañar, dirigir, eh, lo acabas de complementar, definir el marco curricular en algunos niveles o, o tipos de enseñanza? Eh, ¿Dónde lo ves, en qué estadio lo ves hoy día en relación al... al algunos, hemos tenido algunas conversaciones de que algunos ven que la pandemia ha acelerado la innovación, dicen, mira, no, no, no hay tal innovación, lo que hay es una acción desesperada o una adaptación. Casi como si fuera una fotocopia, ¿no? Fotocopio los libros, los transformo en guía. Eh, ¿dónde, dónde, está, ¿Dónde lo ves tú en este estado de, de maduración o de evolución, de crecimiento al, al sistema escolar? Con las diferencias y los matices que, 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 que tengas.
1: Mi, mi sueño, y era un sueño bastante megaloma, ¿no? Eh, pero, por otro lado, el objetivo de Orte es era eh, tratar de impulsar un poquito el desarrollo de la educación chilena desde la institución, instalando innovaciones en, en terreno, ¿no? Desde, desde un nuevo centro de educación técnica, cambiando currículum, instalando laboratorios de ciencia, bueno, en fin, eh, haciendo innovación. Ese fue mi, mi gran sueño. Y te voy a ser sincero, eh, hubo un momento, yo ya estoy también un poquito grande, eh, fueron 30 años de intentarlo, hubo un momento en que solté, me, me desilusioné un poquito, porque, porque sentí que estru, la estructura chilena de educación, junto con la sociedad, estaba un poco estancada, ¿no? estaba un poco amarrada, estaba como estructurada eh, con, con una cantidad de amarres y de, y de organizaciones que impedían la innovación, ¿no? Me refiero a la PCU, me refiero a los exámenes estandarizados, me refiero a un currículum muy, muy extenso, muy difícil de cubrir, que como cualquiera que está en innovación sabe, la innovación toma tiempo, la profundidad de los aprendizajes toman tiempo y de repente toda esta, toda esta demanda, a pesar de yo mismo haber hecho los programas, sentía que eran demasiado exigentes, digamos. Y que además con la evaluación estandarizada se los, se los de alguna manera amordazaba a tener que re responder a eso y eso no daba tiempo. No, no estoy diciendo nada que los profesores no, no conozcan y no vivan todos los días, ¿verdad? Y la verdad es que siento que en este minuto este es un momento muy propicio, muy interesante, eh, muy apasionante de la educación chilena, que empezó antes de la pandemia. La pandemia en realidad vino a suspenderlo, vino a, a complicarlo. ¿no? Pero siento que las, en, en términos generales la sociedad... Todo lo que yo venía diciendo, y lo que, además con el programa de radio, entrevistaba gente y hablaba y daba mi opinión, y, en fin, Pero siento que hay una sensibilidad nueva en, en el medio que pide cambios. Y pide cambios estructurales. Y pide mm. cambios como esto de No Más PCU, como diciendo, bueno, la PCU es para la universidad, déjenos hacer un, un proyecto educativo este, sin, sin ese control y sin perder tiempo en, en eso, ¿no? Que las universidades... se. Se reglen para seleccionar alumnos sin, sin influir sobre nosotros. No más exámenes estandarizados. Y, y la, si tengo que meter a la pandemia en el análisis, debería decir que la pandemia, nos, nos, al no tener, digamos, los factores de control y de coerción, voy a decir, de, con los alumnos en la clase, al no tenerlos sentaditos en la sala con la obligación de aprender y con todos los recursos y los incentivos, pero también los controles, para que los alumnos aprendan, nos soltó un poquito la cabeza, ¿no? Al principio corrimos todos, ¿no? Como pataleando en yogur este, para tratar de cumplir con eso. Y después nos dimos cuenta que, bueno, que vamos al ritmo que podemos. Porque los alumnos tienen un nuevo poder ahora. Que es el poder de engancharse o no engancharse. Entonces, como que se sinceró un poquito. más la situación. si, si, si llevamos esta misma situación a la clase y le damos al, al alumno la posibilidad de elegir eh, de la misma forma que lo está haciendo ahora o la dificultad que, de, para captar su atención, nos vamos a dar cuenta de que buena parte de lo que enseñamos, bueno, sí, está en el currículum, pero cómo hacemos para que de verdad lo aprendan, ¿no? Eh, y si incluimos a los padres como testigos del proceso ahora. Entonces, puede pasar dos cosas. Podemos volver a la realidad actual, a, a, anterior y seguir con, el, con la carrera de rata, decía el director, de mi, el director religioso del, del colegio que yo dirigía, decía, esto es una carrera de ratas, vamos todos para el mismo lado, pero no sabemos muy bien por qué vamos. A nosotros nos fue fantástico en la carrera o sea, salimos primero en la PC, no no, no no, digo, no hablo por picado, ¿eh? pero, sí. pero era como, ellos enseñan cosas que tienen que ver con la religión y con el sentido, y decían, pero y ustedes, sí cumplen, enseñan todo eso, pero nosotros necesitamos tiempo, necesitamos calma, profundidad, son transformaciones de personas que necesitamos lograr, entonces, o volvemos a lo mismo de antes, y qué alivio, puff, pasó la pandemia, y seguimos con lo mismo, o recogemos esta angustia que nos está, que nos está abordando. Y nos damos cuenta de que los currículos tendrían que ser más <coughs> pequeños, que los colegios deberían tener libertades para hacer proyectos educativos que tengan más que ver con la población que atiendan, que, que la universidad es una siguiente etapa que no tiene por qué invadir y, y, y digamos, ser un cepo para lo que hacemos en, en, en el colegio. Me parece que es un momento importante, un momento interesante, como toda crisis, ¿no? Pero esta crisis tan profunda y nos dejó tan sueltos que, que si nos, nos reagrupamos de otra manera al final, puede, puede surgir todo lo que yo vi, y lo, lo he visto a lo largo de 30 años, la potencia del de, de compromiso y la inteligencia de los profesores chilenos, eh, me ha tocado verlo todos los días eso ¿eh? y, y si se da rienda, mira cortito te voy a contar una anécdota yo tenía una discusión en el sí. colegio este, sobre, <coughs> sobre la creatividad de los profesores chilenos porque los profesores chilenos son muy responsables además, entonces, como saben que tienen que cumplir con lo que tienen que cumplir eh, no se dan permiso para hacerlo, ¿no? Pero entonces hay una confusión, este era un rabino de extranjero, Me decía, no, en Estados Unidos los profesores son más creativos. Hay una confusión de que el profesor chileno no es inteligente y no es creativo. Yo le dije, no, son, lo que pasa es que no pueden. Entonces creamos un día domingo una, una, una actividad, que la, la, la tiro así a ver si algún colegio se la, se la apropia, que se llamaba, era un colegio bilingüe, Intelligent Fun. Y entonces la idea era que la gente que los, los profesores eran una kermés del conocimiento con sus propias asignaturas, pero de manera divertida, entretenida y creativa. Y se transformó en una institución. Y los profes y venían, por ejemplo, los papás con los niños a aprender la química del champú. Sí. Y así te puedo contar, 25, era, era tú entrabas al colegio, una <coughs> fiesta del conocimiento tan entretenida, digamos, que venían chicos de otros colegios, traían a sus familiares, y era todo a aprender. Y yo lo hice como una apuesta para probarle al, al rabino que el profesor chileno era realmente muy creativo y muy inteligente, pero que no podía. ¿Eh? Entonces, si pudiéramos aprovechar a hoy esto, digamos, eh, esta crisis
0: tendría sentido, digamos. Hay, hay, un, hay una oportunidad que vislumbro en tu, en tu reflexión, en tu análisis, Marcelo, que es muy interesante, porque justamente hoy día podemos hacer cosas a propósito de la crisis que antes no podíamos tenemos en el sistema escolar un currículum reducido, ya implementado por este año, por el 2021. Probablemente vamos a tener promoción automática, lo más probable, aún, aún está en discusión, en debate, y, y, y hoy día nadie nos está exigiendo poner un número de nota, o un número, porque la situación es excepcional. Bueno, quedémonos así. así. <ríe> y, y a lo que iba era, en estas esta semanas de conversación que hemos tenido por, por, este, por este canal, y probablemente tú lo has escuchado, hemos escuchado historias insólitas, ¿no?, de, de profesores que se transforman, el mismo Cristiano Infante, en la semana pasada nos contaba en el caso de la Pintana en que armaron una radio escolar, y los profesores son locutores y producen radio, entonces el profesor de primero del lenguaje hace para el primero A, primero B, primero C, optimizando y siendo más eficiente el tiempo por la radio. Eh, o, o, el, o el director, que, que probablemente tú conoces muy bien, del, del Hebreo, nos contaba eh, una estructura que tienen los, los profesores de vincularse con los alumnos eh, permanentemente. O la directora de, de la, de la, también de La Pintana nos contaba el ejemplo de cómo los profesores han participado en, en, la, en los elementos subsidiarios de apoyo social que, que tiene la comunidad. Entonces hay, hay unos roles nuevos de la escuela, que no son tan nuevos, ¿no? que, pero, pero que, que, que reflotan y que se resignifican eh, ¿cómo, cómo lo, entonces, en este, en este el, el profesor eh, puede, o sea, quiere, pero no puede, parece ir a hacer que la crisis nos permite que los, los niveles de, de poder o de factibilidad se aumenten, aumenten las oportunidades. Eh, sí, si, si fuera, director, si fuera director de alguna de estas escuelas, ¿dónde pondría las oportunidades? ¿Dónde pondría las prioridades? Eh, eh, para mira. situarte en...
1: Eh, te lo voy a otra vez, te, perdona que sea autorreferente, pero tengo que referirlo a los no. A, no a ver, porque si no, desde la teoría no. Una vez llegó un profesor nuevo que no entendía la dinámica de nuestro colegio, porque veía que los alumnos, en la medida en que no se interesaban por lo que él hacía, no le prestaban atención y él no tenía muchos recursos para interesarlos. Digamos. Entonces vino otro profesor, que eso era lo más importante, los compañeros, formando a los compañeros y, y adaptándolos a la escuela, y le dijo: Mira, este no es el Maimónides, esta es la escuela de David, la escuela de José, la escuela de Pepe, la escuela de Manuel. Acá la escuela tiene una estrategia para cada alumno. Y si tú no captas a ese alumno, no lo entiendes, si no te vinculas con él, eh, no, lo vas a, no le vas a poder enseñar. Y lo que va a terminar pasando es que te vas a ir tú, no el alumno. Y ese proceso de transformación les costaba mucho a los profes. Pero una vez que lo abordaban y una vez que lo hacían, la relación que tenían con los alumnos era tan respetuosa y tan linda y tan constructiva que tuviéramos los resultados que tuvimos desde el punto de vista académico también. ¿no? Entonces, yo siempre en, en el programa de radio digo, que le, siempre hago la misma pregunta, ¿qué le agradecemos a la pandemia? ¿No? Siempre, es, y todo el mundo, se, porque es una pregunta inusual, ¿no? nadie está pensando que esto no puede dar nada nuevo, nada bueno, digamos. ¿Qué le puedes agradecer tú a la pandemia? Y yo creo que lo, lo que yo rescataría es que tengo que mirar al alumno, lo tengo que mirar. No me queda otra. O sea, si yo me, me, me siento en el computador y hago una actividad y espero que el alumno me conteste y, y, y recibo eso a través del computador, <coughs> perdí la oportunidad. Hoy tenemos la posibilidad de realmente vincularnos ¿no? y conocerlo y saber cuáles son sus problemas y sus dificultades. Tenemos que mirar cómo es su vida y cómo puede responder a nuestro desafío. Y nos tenemos que adaptar a él y, de alguna manera, rescatarlo. ¿sí? Y eso, en realidad, es la educación. Siempre fue la educación y siempre debería haber sido la educación. Entonces, eso es, ese es el énfasis. El énfasis es no dejar a ningún alumno atrás, conócelo y exígele de acuerdo a sus capacidades y dale estrategias y, y, y tareas que tengan que ver con lo que puede hacer y, con, y desde dónde está que empiece a progresar. Y, Hugo, tú y yo somos especialistas en educación. No estoy diciendo nada que no se sepa hace mucho, mucho, mucho tiempo que es la educación. Entonces, para mí es ese. El énfasis es la relación con los alumnos, como bien dijo Sergio, ¿no?, del
0: de colegio. Exacto. Yo, yo creo, Marcelo, que hay, que hay un punto que es tremendamente desafiante, que es conocer y hacerse cargo de esta inclusión o diversidad que estamos hablando en el sistema escolar como, como moda, como tendencia, pero que tú dices es parte, es parte de, de esa realidad. Ahora, ¿cómo, ¿cómo te vinculas con un alumno que no estás mirando? O sea, eh, hay, hay una dificultad de... Los profesores estamos acostumbrados a, que, a recibir retroalimentación simplemente mirando a la sala de clase y mirando si los niños están poniendo atención, si están asintiendo, si están conectados visualmente con lo que estoy exponiendo o con la actividad que les estoy proponiendo. En, en Zoom, en Meet, en, en, la, en la plataforma que tú quieras, eso no es tan, tan factible. Eh, ¿Cómo aprendemos a identificar esas señales para poder vincularnos, conectarnos y conocer... El ritmo, el estilo y la necesidad de apoyo que tiene cada estudiante. Eh,
1: nosotros teníamos un líder en el Teníamos <coughs> un profesor líder. El tipo popular. El profesor al que todo el mundo quería. En nuestro caso era el de ciencias sociales.
0: El profesor Choro que le dice,
1: El Choro. Pero era un tipo que lograba cosas. No, no era. Eh, nosotros no valorábamos que era Choro porque era amigo de los alumnos, sino porque los pibes se apasionaban con, con sus aprendizajes. Mm. No me lo pregunten a mí, pregúntenselo a él. O sea, también, así como el profesor eh, eh, lo valoro tanto yo y, y siento que está tan esclavizado y que tiene tantas, tantas presiones como para desarrollar lo que sabe hacer, así también sé que el profesor a veces es un poco arrogante. Y, y, y cuando mira al compañero que realmente tiene la atención de, su, de los chicos, eh, lo mira así como medio en competencia, ¿sí? Bueno, este es un lindo momento para sentarse a conversar y tomar un café virtual con ese profesor y preguntarle cómo hace. ¿cómo hace para captar la atención? Porque yo he tenido profesores líderes de ese estilo en matemática. En ciencia en social es fácil, porque es una cosa, casi un juego, si se hace bien, ¿no? Es muy entretenido. Se puede hacer una teleserie, una película, un juicio, qué sé Tiene muchas posibilidades. Pero matemática es más complicado. Y, sin embargo, había líderes de matemática, de física, de, to, de todo. Entonces, seguramente que se pueden sentar a conversar entre ellos y preguntarse ya más de amigos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo lo haces? Contame cómo lo haces. Y seguramente que cada, para cada colegio y para cada grupo y para cada chico hay claves que los mismos profesores conocen. Son humanas, son personales, no, 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 es, no es un tema solo de metodología.
0: ¿eh? Eh, interesante, Marcelo, porque lo, lo uno con otras conversaciones que, que, que hemos tenido y hay como, yo, yo lo, noto, lo noto en la pregunta que te formulo, ¿no? eh, esta ansiedad por la solución, la receta, dime qué va a pasar después, qué es lo que hay que hacer, eh, como, como si pudiéramos eh, tener documentado algo de lo cual estamos viviendo por primera vez y quizá el énfasis que pones es como, mira aprendamos de la experiencia eh, abrámonos a la oportunidad de, de, de tener laboratorio, busquemos el profesor que quizá sin sistematizarlo y sin tenerlo racionalizado tiene técnicas de estrategia en veces tremendamente interesantes y, y, y en ese sentido eh, ¿dónde está la oportunidad de la tecnología? tengo, tengo que llevarte al campo de los de, de los gadgets sin, sin ser, pero, pero pero o sea, lo, lo digo te, te comento nuestra experiencia eh, eh, si entre el primer semestre del 2019 y el primer semestre del 2020 el incremento en el uso de plataformas de comunicación escolares que nosotros administramos ha crecido en un 500%, 500% no no te cuento lo que significa en, en, en tensión del equipo de ingeniería, desarrollo y colegio que, que otro capítulo pero, pero de repente los colegios que subutilizaban o que utilizaban acotadamente la tecnología como algo complementario, pasó a ser algo esencial, pasó a ser algo fundamental, pasó a ser algo sin lo cual no podemos vivir. Eh, esa es una oportunidad, eh, eh, to, to, toda la resistencia que detectamos los profesores, los profesores ocupan, construyen materiales didácticos, eh, están eh, eh, pendientes de, de aprender a ocupar distintos tipos de plataformas, esa, esa, ¿hay, ¿Hay oportunidades ahí? ¿Hay, ¿Hay algo que mirar con mayor atención?
1: Bueno, yo estuve durante muchos años desarrollando software educativo y, y propuestas didácticas de software educativo. Seguramente tú también te acuerdas, Hugo, cuando uno compraba un software educativo que servía para enseñar esto, ¿no? matemáticas ¿eh? Y uno se especializaba en plantear situaciones didácticas sobre ese software educativo, ¿sí? Después vino internet y barrió con ese movimiento. ¿sí? Barrió con, con, con propuestas didácticas de juegos o, o de, de estrategias metodológicas para usar la tecnología para enseñar. Y, y, básicamente, la tecnología pasó a ser un instrumento de administración, de comunicación, de búsqueda de información. Yo creo que este es el momento de empezar a buscar de vuelta esas soluciones, de, de empezar a especializarse en el manejo de tecnología no solamente para comunicarse o para mandar un PowerPoint, sino en, en, otra vez en la mente Porque esa, esa, ese software educativo era muy interesante porque incorporaba el interés del alumno, la motivación, la posibilidad de captarlo en el desarrollo de una actividad. Yo creo que todo eso todavía existe. Y eso eh, habría que irlo a buscar y habría que usarlo. ¿eh? Porque la tecnología hoy ya es como, como quien dice, ¿qué oportunidad nos, pre nos presenta el celular? Ah, ninguna. El celular es parte de nuestra vida. Lo estamos usando porque es indispensable. Nadie nos va a tener que convencer de usarlo. Lamentable. Y hoy está ocupando el lugar que tiene que ocupar. Es, es un instrumento parte de nuestra vida. Lo mismo pasa con la plataforma. ¿A quién vas a convencer de usar la plataforma hoy? No queda otra, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos para ir un paso más allá? Bueno, eh, ustedes, sobre todo ustedes, colegios, que son, que son una institución que desarrolla innovación eh, en colegios, el tema del software educativo quedó como una deuda pendiente. El tema de, más que, ya, más que el software educativo, el tema de la propuesta didáctica sobre base tecnológica. Yo sé que ustedes hacen cosas al respecto y yo creo que es el minuto de, de expandir eso. De que el alumno se pueda sentar frente a la computadora y tenga una actividad que venga hecha, ¿no? Para que me entiendan los profesores que quizás no conozcan este mundo. Seguro que todo el mundo escuchó hablar de SimCity o de cosas así. ¿no? Bueno, que, que el alumno se siente a desarrollar una ciudad como propuesta. Y en el medio haya todo tipo de desafíos que el profesor le pone para incluir conocimiento en la toma de decisiones. Por, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿ah? eh, es el minuto de hacer eso. Es el minuto de, de, de tener propuestas un poquito más elaboradas que por la propia dinámica de la propuesta enganche al alumno, porque es interesante como lo enganchan sus juegos. ¿sí? Y créanme que hay un mundo de eso, un mundo de, de miles de soluciones al respecto que sería el momento de empezar a utilizar. Y el alumno se va a sentar porque le va a entretener salvajemente. O sea, cuando a nosotros nos tocó hacer, imagínense almaceneros sentados en un computador a aprender. 24-7 trabajando, ninguna experiencia en aprender en un computador. Y de repente le proponemos una teleserie con, con actores, con los actores que ellos ven, porque están ellos, están los mismos actores este, que, que vas a ver en la televisión. Digamos. Es una mega producción con actores que hacen de almacenero y que tienen el desafío de que se les puso un supermercado en el barrio y que entonces le piden la casa porque la quieren vender y ellos la quieren comprar, entonces tienen que ganar más plata con el almacén, y de repente se encuentran con un curso online, porque en el mismo curso hay un curso online, y entonces ellos lo empiezan a tomar, entonces el almacenero ve como otro almacenero toma el curso y va haciendo innovación. Me refiero a eso. Me refiero a hacer propuestas que el almacenero nos dice, a la noche nos sentamos cuando terminamos de trabajar con mi esposa a mirar la teleserie, no a aprender. Y hemos aprendido miles de cosas y después nos mandan fotos, porque tenemos todo un repositorio de innovaciones. Para que otros aprendan y nos mandan fotos de cómo el almacén cambió gracias a lo que ellos vieron en el capítulo tal. ¿no? Me refiero a ordenar mejor la mercadería, atender a los clientes, saber lo que los clientes quieren, saber comprar, eh, qué sé yo, lo que necesita un almacenero. Lo mismo puede hacerse con la escuela, ¿no?
0: Te, te comparto una, una pregunta que está en este sentido que, que hace Patricio Astorga, ahí deberá, la, va, la va a ver. Patricio, que nos está siguiendo, te. Bueno, te, te saluda y con, te consulta en el contexto Hola. pandemia post-pandemia. ¿Qué desafíos vienen? Esta, esta es la pregunta del millón. Ah, <risa> Estamos
1: todos. Es impresionante, es impresionante. Eh,
0: ¿Tú crees ¿tú que tenemos... responde como a, a, la, a la ansiedad, de, a esta sensación de buscar nuevamente estructura? Bueno, eh, el primero, yo, yo siempre digo. El, eh, la primera
1: responsabilidad que tiene un colegio en la medida en que volvamos a tener los colegios con niños, es mantener a los chicos sanos de la mañana a la tarde, ¿no? O sea, el primer gran desafío va a ser, salvo que venga la vacuna esta milagrosa, cómo retomar algún nivel de presencialidad cuidando la salud de los chicos, ¿no? Mm. Y el siguiente desafío va a ser cómo no olvidarnos de lo que aprendimos en esta época. Porque eso, somos especialistas. Así que yo le diría a Patricio que, que, que empiece a notar las experiencias, que empiece a conversar con sus, con sus compañeros profesores y que, y que empiece a exigir otras cosas, exigir la verdadera educación, que también los profesores tienen un rol. Mira, eh, yo estoy un poquito polémico a veces, ¿no? Pero he entrevistado muchas veces a presidentes de colegio de profesores y les he preguntado por qué, porque en otros, en otros países pasa, ¿por qué no tienen una propuesta pedagógica alternativa? ¿Por qué solo es un diálogo sindical? ¿Por qué solo es un diálogo de páguennos más o generen mejores condiciones de trabajo? ¿Dónde está la propuesta pedagógica del Colegio de Profesores que diga la verdadera educación en Chile es esta? ¿No? Entonces, pasaré por revolucionario, pero yo le diría a los profesores, por favor, júntense y generen en esta época, yo sé que no tienen mucho tiempo, pero hagan una síntesis de esta experiencia y digan la educación es esto y esto es lo que queremos. Para que no se los vuelva a, a meter en la carrera de plata
0: ¿no? Muy bien, Marcelo. Yo eh, estoy, con, estoy de acuerdo contigo. O sea, probablemente a la política educacional en general le falta más pedagogía. Y cuando tú hablas de esta, de esta pedagogía, eh, de, este, de estos modelos que, que involucran distintos tipos de recursos y que hacen un relato más holístico, me parece algo tremendamente... Desafiante, ¿no? Es como esto del de el aprendizaje invisible, ¿no? O sea, cuando, cuando cuenta la experiencia del, del, del domingo de actividad entretenida, de fan activity, o en el fondo estamos aprendiendo sin darnos cuenta. Yo creo que hoy día estamos aprendiendo mucho. Eh, en la familia, probablemente la, la valorización, ya sea por la ausencia, porque no tengo dónde dejar a mi niño para poder teletrabajar tranquilo, porque el jardín infantil o el colegio está cerrado. Eh, pero también de reconocer el valor del trabajo de los profesores, creo que como comunidad estamos aprendiendo mucho. Eh, déjame compartirte una última pregunta de, de Luis Reyes. Eh, Marcelo, considerando que los estudiantes no encienden cámaras ni micrófonos, ¿cómo humanizamos la relación que establecemos por medios digitales? Eh, yo, yo creo que esta es una pregunta interesante. Eh, voy ¿Cómo a hablar, hablamos? A hacer... ¿Cómo hablar? Claro, y déjame, déjame hacer un poquito de trampa, porque conozco a Luis, quien está haciendo la pregunta, Luis es profesor universitario, está en un ámbito superior y le toca eh, trabajar en, en, en pregrado, y probablemente tiene, tiene que hacer clases regularmente, sincrónica, y, y tiene esta dificultad. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo construir ese vínculo del, del que tú del que estamos de acuerdo que es tan importante valorizar? Hmm.
1: Yo lo entiendo, lo entiendo, Luis. Sí, sí. Lo entiendo tanto que, que mi hijo está estudiando en la universidad, por supuesto, en, en su primer año en la universidad, y, y llegamos a un acuerdo de que eh, hizo el primer semestre y el segundo no lo va a hacer. Este, porque le resulta imposible seguir estudiando así. Sí. O sea, le, lo entiendo al profe que, tra que tiene que cumplir, una, y el universitario más, porque el nivel de exigencia es mucho mayor, que tiene que cumplir este con ese nivel de exigencia y enganchar a todos los alumnos y, y, y con alumnos que tienen la capacidad de no comunicarse. ¿sí? Ahora, <coughs> en el mundo de Bill y pub que, que yo cuento a veces, <ríe> este mundo de la, de, de la motivación y de la, eh, no existe la vida sin la obligación. O sea, la verdad es que si nosotros no tuviéramos obligaciones, no estaríamos haciendo absolutamente nada, como mucha gente le está pasando ahora. ¿sí? Este, por ende, la, la, el control y, la, y, y el incentivo de, de, de obligación también es necesario. Y, y decir, los alumnos que no tienen la motivación interna, una de dos, o se pierden como alumnos, yo te, confieso humildemente que tuve que llegar a esa conclusión con mi hijo porque lo vi muy, muy, muy angustiado. Él, quiere, eh, él quería entrar a la universidad y aprender presencialmente y, y hacer su mejor intento, aprobó las asignaturas, pero me dijo, papá, esto no es para mí. Así no quiero, así no voy a enseñar, no, no, no me voy a formar. Y eso que es ley, ¿no? Que mal que mal no tienen mayores desafíos eh, práctico, que lo puede, lo podría haber hecho, digamos. Entonces hay alumnos que no pueden nomás, hay alumnos que no quieren. Y contra eso, sobre todo en el ámbito universitario, no se puede hacer mucho. Y lo confieso con mucha con mucho, mucha pena, pero al mismo tiempo con mucha humildad. ¿sí? Entonces, ¿cómo, lo engancho, cómo engancho yo a mi hijo? <ríe> que quiere estudiar leyes en mi propia casa, al que lo puedo controlar 24-7 tiene todas las condiciones y, sin embargo, hay algo interno en su alma que dice esta no es la experiencia universitaria que yo quería tener. No tengo respuesta, Luis. O sea, a veces no se puede nomás. Y Perfecto. si la, lo, no alcanza, eh, o si la motivación interna no da, no se puede. No, no, no. Y hay que también entender los límites propios, ¿no? O sea, que no nos pida milagro tampoco.
0: Exactamente. No, no Los profesores no... No, o sea, más que, más que milagro, yo creo que tú estás desafiando a, a reconceptualizar también cuál es esta relación universitaria. Yo creo que probablemente lo que tu hijo y, y Luis y muchos eh, estimamos que se está perdiendo es este rol de interacción social, ¿no? Yo no voy solamente a la escuela a ver PowerPoints, eh, a ver pizarra, a ver exposición de contenido, sino que a interactuar con otro, a aprender con otro, a, a experimentar Pero con otro.
1: A ser amigo... Y a, y a tener experiencias vitales en, en la universidad y la vida cultural, claro, claro, está muy empobrecido eso, está súper, súper
0: empobrecido, claro como todo. Quizás, ¿no? Sí, sí, te comento que, por ejemplo, a nosotros nos pasa internamente, esta, <coughs> una, eh, esta una conversación, así como tú contabas lo que estás haciendo Nor tú sabes que colegio también estamos a tres cuadras, somos casi vecinos, eh, estamos ahí en el barrio de San Isabel con mi cuña Maquena para los que no están en nuestra oficina a tres cuadras de más protegido más lejos que no un poquito un poquito más lejos pero pero igualmente vulnerable y no hemos preocupado del vínculo no tenemos 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 acciones que nos permiten mantenernos vinculados no solamente en torno a las reuniones permanentes que tenemos por videoconferencia para coordinar nuestro trabajo sino que también a conversar de cómo estamos de, de y, y, y tratar de redefinir ¿Cómo mantenemos esta relación tan importante que es ir a la oficina y encontrarte con tus compañeros y compañeras de trabajo e intelectual? Eso, eso, eso está en construcción. Marcelo, yo, yo quisiera, como para, para ir cerrando, dejándote, un, dejándote al final un espacio, si quieres cerrar algo más, eh, recapitular un poco de lo que nos has contado y han compartido. En, entre paréntesis, te, te, te muestro el, la contrarrespuesta de, de Luis, que el valor de honestidad seguimos buscando cómo manejar estos escenarios Así que le damos gracias también a, a, a Luis, que nos que no colabore en esta, en esta reflexión. Eh, yo creo que tú tú, quiero quedarme con dos ideas fundamentales que te, que te he escuchado, uno escuchar, conocer eh, estar atento al alumno me, me parece que y, y, y eso significa tú, lo, 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 yo creo que lo, lo planteé más duro eh, sacarse la, los pesos y las mochilas de los currículums de las pruebas estandarizadas de, y, y estar uh -huh. atento a esa diversidad a, a aprender como aprende mi alumno eh, donde, donde hay una, un desafío tremendo, ¿no? porque, porque, por, porque tenemos distintos canales para hacerlo de distintas dificultades. Y la otra idea que me parece, de las muchas que nos compartiste, que, que quiero destacar, tiene que ver con, con cuando, cuando comienza mira, busca el profesor que, que esté haciéndolo bien, o que parezca que lo está haciendo bien, o que por lo menos lo está intentando, y aprendamos de él, Abrirnos a la experimentación, ¿no? Al, al, al aprender juntos, al, al, al reconocer que nadie tiene la receta como tú mismo lo has honestamente respondido al, en alguna de las preguntas que, que hemos recibido por el chat. Eh, entonces, experimentemos, atrevámonos, eh, busquemos fórmulas y quizás que nuestros cafés se vayan acompañando de cómo lo estamos intentando, cómo nos estamos emocionando, cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo y quizás ahí hay una, una oportunidad interesante. No sé si quieres agregar algo más a eso, Marcelo. O corregirme. Sí, pero, o, o...
1: Yo trabajo, yo llevo 30 años viviendo en Chile, ¿no? O sea, como, como digo, tengo casi toda mi experiencia laboral la acá. Pero antes de eso trabajé en otros países. Y una de las escuelas más lindas en las que estuve era una eh, que se llamaba Jean Piaget, nada menos, en Buenos Aires. Y en esa escuela, las reuniones de profesores tenían, eh, una, duraban aproximadamente una hora y media. Los, los primeros 45 minutos se hablaba de, de, de asuntos pedagógicos, de, de cuestiones curriculares, administrativas. Los otros 45 se hablaba de los niños. Y se hablaba de cada niño en particular, o de los niños que uno quería traer a colación. ¿sí? Y se hablaba de las historias de los niños, de, del alma de los niños. O sea, se contaban cosas de los niños y se compartían cosas de los niños entre profesores para que lo para que cuenta, y no los problemas de los niños. A veces son buenas, eran buenas noticias, a veces eran logros, a veces eran situaciones específicas, ¿sí? a veces eran bromas, o sea, cosas divertidas que pasaban. Mm. Pero, pero era como una obligación, 45 minutos de cada reunión se hablaba de los niños, y entonces los profesores todos compartían más o menos la, la mirada sobre cada niño en particular, y lo que estaba pasando. Yo traté de llevar esa experiencia al Maimones, ¿sí? Por eso decía que el colegio era para este, para otro. Como que, ¿cuál es la estrategia para David? ¿Cuál es la estrategia para Moisés? Sí. Y esa estrategia incorporaba todos los niveles de su personalidad, de su experiencia personal, de lo que sabían. Sí. Entonces, quizás es el momento. Que, eh, nos dejaron solos, profes. O sea, nos dejaron tranquilos. Por primera <risa> vez. Es muy complicado. Hace momento de hablar de los niños. ¿eh? Y de los niños en un plano más amplio. ¿eh? No solamente de lo que aprenden o lo que no aprenden.
0: Muy bien, muchas gracias Marcelo por tu tiempo, por compartir tu experiencia, por permitirnos escucharte y, y dejo invitado a quienes nos, nos siguen a una conversación la próxima semana, le pido disculpas a Nicolás Bravo que por el chat no, nos tira la oreja que le dice que le llegó la invitación muy tarde, Nicolás vamos a hacer lo posible para que las invitaciones lleguen antes, a tu. A, déjanos tu contacto y, y te hacemos llegar la invitación más personalizada. Eh, muchas gracias a todos, muchas gracias Marcelo, buen día, buena semana, sigámonos cuidando
1: un placer y mucho cariño a todos a todos los profesores y a la gente de colegio que hace un trabajo tan importante.
0: Gracias.